0: como vai? Eu estou feliz de poder me comunicar com você nessa manhã e saber que você desde sexta-feira está acompanhando as palestras, os cursos que estão sendo oferecidos aqui e também imagino que você está ansioso por mais informações e para começar a praticar aquilo que você tá aprendendo aqui. E o que eu vou falar hoje são dicas de como esse processo de mudança acontece na nossa vida, você sabe que mudança não é uma coisa que normalmente a gente gosta, o nosso cérebro gosta muito de trabalhar naquele sistema econômico, onde as coisas permanecem sempre do jeito que está, sempre no modo esperado, Diminui a quantidade de energia quando ele faz sempre as mesmas coisas. Talvez você já tenha se se pego fazendo o caminho para uma casa que você mudou e e agora o seu caminho é outro, mas o seu cérebro estava acostumado com aquele caminho e ele faz aquilo no automático e você se desperta e diz não é por aqui. Mudança não é simples, mas as mudanças são necessárias, e você está aqui porque você quer mudar, e eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece às vezes com esse processo de mudança, muitas vezes a gente começa uma mudança e não tem êxito na mudança, e tenta de novo e não tem êxito, e tenta novamente e fracassa, e acaba desistindo ou desanimando de fazer esse processo, outras vezes o que acontece é diferente, nós entramos num sistema de bipolaridade, nós iniciamos uma corrida apressada, não temos fôlego e e desistimos, temos um momento de entusiasmo, de êxtase, de alegria, assistimos um programa... Começamos um curso e nos entusiasmamos e depois desanimamos. Sabe, isso acontece, inclusive, com aquilo que nós comemos. Você já deve ter ouvido falar de um dos maiores problemas metabólicos, que é a caloria vazia. A caloria vazia é quando você come algo com muito açúcar, por exemplo, que a sua glicemia sobe muito rápido, vai lá, nos, no, nas mais altas, é, nos mais altos níveis, o seu pâncreas começa a liberar a insulina e ela tem a missão de diminuir essa taxa o mais rápido possível, armazena um pouco como gordura, faz um pouco da glicose entrar na célula e o que, é que acontece em seguida? A sua taxa de glicemia baixa novamente, você tem... Fome de novo e você vai buscar mais caloria vazia. Enquanto quando você come um alimento integral, com um pouquinho de gordura saudável, essa liberação de açúcar é mais lenta e te mantém em níveis mais estáveis por mais tempo e você nem tem esses picos de euforia de, de níveis altíssimos, nem tem aqueles momentos de depressão tão profunda, você consegue ter a sua vida equilibrada, a sua vida estável. Você já deve ter percebido que nós estamos vivendo em todos os sentidos de nossa vida, momentos de extremos. Extremos na na temperatura, temperatura muito quente, temperatura muito fria. Extremos econômicos, pessoas com muito e pessoas com muito pouco, extremos imposicionamentos posicionamentos políticos, pessoas pensando muito num lado e outras muito no outro. Nós vivemos momentos extremos, isso a natureza humana tem caminhado nessa direção. Existe um personagem bíblico que me faz muito refletir nessa bipolaridade. E esse personagem é, é Saul Primeiro rei de Israel. É interessante perceber como que Saul ele começou a, a, a sua carreira com tudo para dar certo. Era uma pessoa humilde, era uma pessoa dependente de Deus, tinha uma família bem estruturada. Nossa, quando nós olhamos para Jonatas, o filho de Saul. A primeira pergunta que vem a mim é quem é o pai desse menino, desse jovem? Quem é a mãe desse jovem? Uma pessoa equilibrada, sensata, um príncipe, humilde, servidor, leal, amigo. Sabe quantas vezes nós começamos bem a jornada e entramos nesse ciclo da bipolaridade? No aspecto físico, às vezes nós nos privamos de alimento, perdemos peso, perdemos peso, depois recuperamos tudo, aquele efeito sanfona. Saul era assim também. Saúl tinha momentos que ele estava alegre, que ele estava espiritual, que ele profetizava, tinha momentos que ele estava irado, tentando matar as pessoas. Ele era capaz de abraçar Davi em algum momento e depois de poucos instantes tentar matar, tirar a vida de Davi. Chamar de meu filho e meu adversário no mesmo dia. Sabe, ações muito restritivas, muito restritivas, muitas vezes são seguidas por ações muito liberais, muito permissivas. E esse ciclo, de ações permissivas, culpa e ações restritivas e volta o ciclo, ações restritivas, se priva de tudo e depois não consegue sustentar e depois vem a culpa e ações liberais e esse ciclo não, não termina. Depois você pode ler primeiro Samuel 14, vai ver uma história que reflete muito isso. Ela mistura as emoções com o físico, como nós somos. Saul pega o exército diante de uma batalha tremenda que ele estava pela frente e ordena uma ação extremamente restritiva. Nós vamos jejuar enquanto lutamos. Perceba. Enquanto lutamos, demandamos o maior esforço, todo mundo tinha que estar em jejum absoluto e eles foram para a batalha nessa restrição e aí eu coloco pessoas que tentam mudar a sua vida e fazer aquela restrição de tudo, não como isso, não como aquilo, e e aqui, Primeiro Samuel 14 vai descrevendo esse processo de hipoglicemia que aconteceu com os soldados. As suas, os seus olhos estavam escurecendo, as forças estavam se indo porque eles estavam com falta de energia. Mas a ordem de Saul era restrição total. Vocês ao ler a história vão perceber que é, Jonatas pegou um pouco de mel e isso aclarou a vista de, de Jonatas, e ele pôde vencer a batalha pelos, pelo exército do Senhor. Mas a ação, mas a ação de Saúl, a ordem de Saúl foi tão restritiva... que quando o povo venceu a, a batalha, ele, eles estavam tão famintos... tão restritos, é, tão necessitados de energia que a Bíblia descreve ali uma cena muito triste. No final da batalha, eles avançaram sobre o rebanho e eles comeram os animais ali no chão mesmo, a carne crua, com sangue, fora dos propósitos e dos planos que a Bíblia orienta para para as pessoas que, que comam carne. E aquilo foi terrível, momentos de restrição absolutos, seguidos de momentos de de liberalidade, a bipolaridade, momentos de saída sem chegada. Sabe, eu gosto muito, às vezes, de participar de algumas corridas (risos) e é interessante quando a gente vai correr com um grupo que não está habituado a correr. É interessante que a largada acontece e as pessoas saem naquela disparada e eu que conheço o ritmo que eu suporto, normalmente ando com algum aparelho eletrônico e vejo a passada que eu suporto e a que não suporto e pessoas saem na minha frente com grande velocidade. E a gente sabe que não vai conseguir concluir, a arrancada foi forte demais a saída foi forte demais, não vai conseguir sustentar o ritmo, o que fazer nesse processo de mudança, como ele ocorre, como eu posso me organizar para fazer mudanças sustentáveis? Eu quero conversar com você que está aí e e dialogar um pouquinho sobre o processo de você estar me assistindo aí e eu estar aqui agora, é um, o processo decisório e de mudança, ele envolve algumas fases, você está hoje me assistindo aí certamente porque você teve a informação de que haveria um programa hoje ou sexta-feira e que você teve essa informação, a partir do momento da informação, você te iniciou um processo decisório, e como se dá esse processo? Cinco ações aconteceram para que você estivesse aí, ou pelo menos quatro ações, a primeira ação, você creu, você tinha necessidades, e você, quando teve a informação, você acreditou que este programa, que essas palestras, trariam algo importante para você. Elas estavam de acordo com uma necessidade íntima sua. E você acreditou que essas informações seriam úteis para a sua vida. Por isso, você passou da fase de crer para a fase de querer. Você desejou assistir, você creu que seria bom para você e você desejou. E é muito importante querer as coisas boas. Jesus respeita o nosso querer e ele, falou, ele sempre se dirigiu às pessoas, o que, que você quer? Amigo, pensa uma coisa. As coisas na sua vida, as mudanças na sua vida, elas dependem desses dois verbos. Você precisa crer. As pessoas foram transformadas porque creram, porque acreditaram. Crer é um grande impulsionamento na nossa mudança. Mas... Querer também é um grande impulsionamento, porque você está aqui me assistindo por uma razão, você quer. Eu estou aqui hoje porque eu quero, eu fui convidado, mas eu estou aqui hoje porque eu quero, porque eu senti que isso era importante para mim e para você que está me assistindo. O terceiro passo é a atitude. Quantas pessoas creem, que é possível, querem, mas não tomam atitude, é fundamental você mexer o seu corpo para fazer com que as coisas aconteçam, se eu creio, se eu quero, mas eu não tomo atitude, a mudança não acontece, Você está me assistindo hoje porque você se conectou, você levantou da sua cadeira, ou pegou o seu smartphone, o seu computador, sua TV, ligou no canal, buscou o canal, tomou atitude, não adianta crer, não adianta querer, se não toma atitude para fazer, para agir, a transformação ela acontece quando nós agimos quando nós efetivamos os nossos sonhos, que bom que você está me assistindo aí, você agiu, você fez, você tomou atitude. Depois de agir, e é muito importante agir, porque quando nós tomamos uma ação, o nosso cérebro, ele grava essa experiência, ela fica registrada, sabe, existem hábitos que uma única ação são quase que suficientes para levar uma repetição, outros nós precisamos repetir muitas vezes para que ele se torne um hábito, mas é muito importante agir, e depois de agir, a quarta, é o que eu já falei, é repetir a ação, é manter. Ter aquela mudança, é executar mais vezes para se tornar um hábito. E a quinta, que ela consolida isso, ela faz com que isso se torne uma parte natural da nossa vida, é quando nós compartilhamos aquilo. Sabe quando você chega no seu trabalho segunda-feira e fala, eu assisti a algo tão importante, eu mudei a minha forma de ver a vida, eu quero mudar e você compartilha isso com outras pessoas? Existe um efeito em você, é esse, é esse momento que eu estou experimentando aqui, eu vim aqui para dar o quinto passo, porque eu sei que quando eu compartilho as coisas que têm acontecido na minha vida, aquilo que Deus tem feito na minha vida, eh, o benefício que isso tem sido para mim com outras pessoas, isso se torna mais forte na minha vida, isso se torna mais sólido. Então eu compartilho, porque eu sinto prazer em compartilhar e eu sei que isso volta para mim consolidando aquilo que eu creio. Esses cinco passos são fundamentais para a mudança em nossa vida. E quando nós identificamos algo que precisa ser mudado, nós temos que partir para a ação, para vivenciar esses passos e, e fazer com que eles façam parte da nossa vida. Eu aprendi a organizar as mudanças na minha vida e uma receitinha muito simples, mas que ajuda no processo de organização dessa mudança. Sabe, tudo que é importante para a gente fazer, a gente tem que ter consciência de que nós somos influenciados por três coisas na nossa vida. O nosso passado, o nosso passado ele tem uma influência muito grande sobre o que nós somos hoje. A, a herança genética tem o seu valor, a nossa criação tem o seu valor, as nossas experiências vivenciadas tem o seu valor, nós somos resultados hoje disso Mas não necessariamente nós seremos assim para sempre. Aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Porque a outra coisa que mobiliza nossas ações são as nossas expectativas. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós projetamos... E se você deseja mudança, é porque você projeta um futuro para você e eu projeto um futuro para mim, diferente do passado que eu vivenciei. Muitas coisas eu quero trazer do passado, outras não. E eu sei que é possível mudar, porque as minhas expectativas, as minhas esperanças são diferentes. E eu sei que elas podem se consolidar. Eu creio, eu desejo, eu vou agir em direção a isso. Sabe, quando nós olhamos para o futuro, nós fortalecemos nossa esperança, nós fortalecemos nossa capacidade de mudar e ser transformados. E eu quero... Desafiar você que está aí, é... Eu quero desafiar você a refletir agora, alguns segundos, no que você espera ser. No que você deseja ser. Quais as mudanças que você realmente quer implementar em sua vida? O que que você deseja que Deus faça na sua vida sabe se Jesus estivesse aqui pessoalmente nós cremos que ele está mas se ele estivesse pessoalmente como esteve no passado e pudesse agora dizer para você José Maria Samanta o que que você quer que eu faça? Qual seria a sua resposta? O que que você quer que eu faça? Lembre que as expectativas, as esperanças são boas, o passado influencia você, mas só tem uma coisa que você tem em suas mãos, hoje. As mudanças só podem ser feitas hoje. O passado foi, o futuro não está em nossas mãos, mas hoje está em nossas mãos. Eu aprendi a a me organizar para as mudanças estabelecendo uma metodologia simples. Você pode colocar essas cinco coisinhas aí que em inglês é smart, em português é metra. Mas quando nós temos um alvo, é muito bom a gente especificar esse alvo, o que que você deseja mudar, seja específico no que você deseja mudar, estabeleça a meta que você quer fazer e essa meta tem que ser temporal ao longo do tempo. E uma coisa que me ajudou muito é entender que as metas alcançáveis são aquelas metas que eu estabeleço para hoje. Então se eu quero ler um livro de 500 páginas em três meses, eu tenho que dividir os dias que eu vou ler e a minha meta diária, aquilo que eu posso fazer hoje é o que vai fazer diferença. Eu fiz isso com as minhas caminhadas e corridas, eu estabeleci quantos quilômetros eu quero correr. No ano, no mês, na semana e no dia. Importante no dia. Quantas páginas eu quero ler para terminar esse livro em três meses? Quantas páginas eu preciso ler no dia? Essa meta do dia que é importante para mim. E a cada dia você coloca isso porque é no dia de hoje que está a nossa vitória e a nossa derrota. E e isso precisa ficar claro para nós. Sabe, amigo, um dos grandes desafios da vida é você não desistir dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Eu eu, eu lembro de de um... queria compartilhar algo simples que aconteceu na minha vida. Eu e minha esposa desejávamos muito ter um filho. E o tempo passou e não aconteceu, e a gente tentou várias coisas, fez exames, tudo bem, não tinha nenhum problema fisiológico entre nós, mas o fato é que o filho não vinha. E eu comecei a fazer os métodos científicos que eu conhecia, é, o ciclo menstrual, e aí, aquele período de ovulação, a gente tentava e nada acontecia. Aí vem a, aquele outro método que os médicos ensinam, os livros de medicina ensinam, é, mede a temperatura basal, vê quando aumenta um grau, deve ser o dia da ovulação, perguntava se sentiu uma dorzinha aqui e ali, e sentiu, é, é, é esse, a gente fazia a tentativa, mas sem sucesso também. E eu, depois de, algum, de algumas tentativas nesses métodos, eu disse: bom, eu vou, Falei com minha esposa, eu vou, eu vou agora fazer, o, o, aprender o no ultrassom, porque eu trabalho no hospital, eu, também morávamos ali perto. dizia, a gente vai fazer o ultrassom, eu vou ver o dia que você ovula e nesse dia a gente vai fazer a tentativa, vai dar certo. Minha esposa falou assim: não. Vamos tentar outro método. Esses métodos não estão funcionando. Ela disse, nós vamos tentar agora, todo dia. E sabe o que aconteceu? Não não é o método mais científico, mas o que aconteceu é que minha esposa e eu né, engravidamos. Passado 12 semanas... É, quem já viveu essa experiência sabe como é doloroso. É, a gente foi fazer ultrassom e o feto tinha morrido. E o feto tinha morrido, a gente já tinha recebido alguns presentes, já tinha na casa algumas coisas, vivemos aquele luto. E a obstetra falou assim, olha, vocês, o útero dela fiz, fez curetagem, disse precisa de 60 dias de... De pausa para se refazer. Vocês precisam se refazer emocionalmente. Vocês precisam desse tempo. Passado algum tempo. Eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa. Minha esposa perguntou. Querido, sabe que dia é hoje? Eu disse terça-feira. Ela disse não. Hoje é dia... É o dia 61 e nós vamos começar de novo. Hoje eu tenho um filho querido de 16 anos. Eu tenho uma filha querida de 13 anos. Sabe por quê? Porque eu não desisti. Minha esposa não desistiu de começar mais uma vez. Sabe por que Abraão e Sara vivenciaram o primeiro milagre da vida, da Bíblia? O primeiro milagre descrito na Bíblia? Porque embora ele fosse idoso, embora Sara já não funcionasse mais, os seus órgãos reprodutivos e o de Abraão também, como Paulo diz, que estavam amortecidos. Eles acreditaram, contra as evidências fisiológicas. Sabe, Deus faz milagres quando nós cremos, quando nós queremos, quando nós agimos. E sabe qual foi o resultado do milagre? Isaac, sorriso, alegria, satisfação. Quero muito convidar você a não desistir, a perseverar, a crer, querer, agir. Deus muitas vezes conduz seus filhos através de experiências difíceis. Ou você acha que foi fácil para Abraão todo esse tempo? Às vezes nós desejamos que as mudanças sejam feitas em nossa vida num instante para o outro, num evento, mas as mudanças ocorrem num processo. Sabe, você em quatro horas pode ler a história de Abraão na Bíblia, em algumas horas você pode ler a história de Paulo e achar que em poucas horas... Toda essa mudança vai acontecer em você, mas não é assim que funciona. Foi a vida de Abraão. Foram anos para ele chegar onde Deus gostaria que ele estivesse. Foram anos que Deus trabalhou em Paulo. Ele caiu num instante do cavalo. Ele mudou de direção num único instante. Mas o processo de crescimento e de desenvolvimento foi um processo longo de uma vida. Até o dia que ele disse, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está guardada para mim, mas isso foi o resultado de anos. Hoje eu quero desafiar você a tomar uma atitude, uma decisão de mudar a direção de fazer o curso e de mudar a direção. Mas lembre, isso é um processo de uma vida. Hoje, você, pela graça de Deus, está mudando de direção. Mas o resultado disso vai levar tempo. Você deseja, você quer agir junto com Deus nesse processo de mudança, então fale, tome uma atitude e diga, eu quero, eu quero isso na minha vida, Deus te abençoe, Deus te fortaleça e esteja com você. Amém.